0: No ar, Jornal da CUT. Olá, Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Trabalhador que abandonar o trabalho, como faz o presidente Bolsonaro, pode ser punido pelo patrão. Bancos, STF, governos, tudo vai ter horário especial em dias de jogos do Brasil na Copa 2022. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br O Jornal da CUT começa falando sobre direitos dos trabalhadores e deveres também, né? Ao contrário do presidente Jair Bolsonaro, que ainda ocupa o cargo de presidente da República, pelo menos até 31 de dezembro, mas abandonou seus afazeres depois de ser derrotado por Lula nas eleições, o trabalhador comum, eu, você, a gente não pode faltar em serviço sem justificar a ausência porque pode ter desconto do salário, pode ter advertência, pode até ter demissão. É isso mesmo. Desde o resultado da eleição no dia 30 de outubro, Bolsonaro foi ao seu local de trabalho, que é o Palácio do Planalto, só duas vezes e por poucas horas. Para isso, fez algumas reuniões no Palácio da Alvorada, aonde ele mora. Nos 40 dias anteriores ao primeiro turno, trabalhou só cerca de 24 minutos por dia. Se fosse com um trabalhador comum já teria sido penalizado. E se ficasse mais tempo em casa, a ausência no trabalho poderia caracterizar até mesmo o um abandono de emprego, que ocorre depois de 30 dias de ausência no trabalho. De acordo com o artigo 482 da CLT, nesses casos, a empresa tem o direito, inclusive, de demitir o trabalhador por justa causa. Quando isso ocorre, a empresa precisa notificar oficialmente o trabalhador sobre a situação. Passados os 30 dias consecutivos de faltas, se ainda assim o trabalhador não se manifestar, não se justificar, a empresa poderá então demitir por justa causa. O abandono de emprego se caracteriza por dois fatores, a ausência prolongada do trabalho e a intenção do trabalhador em não retomar as atividades ou quando mesmo não justifica o seu não comparecimento. A gente vai falar sobre as punições para as faltas não justificadas também e em quais situações o trabalhador pode faltar ao trabalho justificando a ausência. O artigo 473 da CLT garante ao trabalhador e à trabalhadora formal, com carteira assinada, direitos e tudo, de se ausentar ao trabalho em algumas situações sem desconto no salário, mas também prevê penalidades para as faltas não previstas. Elas vão do desconto de um dia de salário até a perda de férias. O trabalhador pode faltar até cinco vezes ao longo de um ano com faltas não justificadas. Bom, mas vamos explicar o que é, o que é falta injustificada antes de mais nada. Né? Elas ocorrem quando o trabalhador não aparece para cumprir sua jornada e não apresenta uma das justificativas previstas por lei. Caso do presidente Jair Bolsonaro, que até agora não alegou nenhum motivo plausível para o seu sumiço, né? entre aspas. Bom, no caso de faltas não justificadas, o empregador tem autorização legal para descontar o dia na folha de pagamento, descontar o salário do salário, o descanso semanal remunerado, que é um benefício que permite ao trabalhador descansar ao menos uma vez por semana e receber por isso, também uh, se a falta for em uma semana em que houver feriado, o trabalhador também pode perder o direito à remuneração do dia respectivo, para calcular o número de faltas, o desconto da falta é aquela conta muito simples, né basta dividir o salário por 30 para você descobrir quanto vale o seu salário por um dia e multiplicar pelo dia, pelos dias, número de dias que você faltou e aí você vai chegar ao valor que pode ser descontado. Outras perdas em, causa, em caso de faltas injustificadas, elas se dão no 13 terceiro. Se o trabalhador faltar mais de 15 dias no mesmo mês, perde o direito ao valor correspondente a esse mês no 13 terceiro salário. Perda das férias, as faltas sem motivo podem reduzir o período de férias do trabalhador. Além disso, se falta mais de cinco vezes sem justificativa, pode perder alguns dias das férias e até o direito às próprias férias. Né? Por exemplo, até cinco faltas, 30 dias de férias. De 6 a 14 faltas, 24 dias de férias. De 15 a 25 faltas, 18 dias de férias. De 24 a 32 faltas, 12 dias de férias. Mais de 32 faltas, o trabalhador perde o direito às férias. A advertência verbal é a primeira ação quando o superior hierárquico, o chefe, coordenador, enfim, alerta o trabalhador, geralmente reforçando que se a falta se repetir, vai ter uma advertência por escrito. A advertência por escrito então, acontece no caso de reincidência. primeira vez você recebe uma advertência verbal, a segunda uma advertência por escrito e a próxima ação a partir disso vai ser a suspensão, período em que inclusive o trabalhador não ganha o, sal, o seu salário. Né? Esses dias que ele está suspenso são descontados do salário. Somente depois de todas essas medidas serem tomadas é que o empregador pode demitir o trabalhador por justa causa mas há alguns casos em que o trabalhador pode faltar respeitando claro o limite de cinco dias por ano, né? Eles são os são as faltas justificáveis. Casamento, quando o trabalhador tem direito a até três dias consecutivos de folga. Pré-natal, né? O trabalhador tem direito à dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para acompanhar a esposa em até ou companheira em até seis consultas médicas. Nascimento de filhos, pai tem direito a dez dias. Doação de leite, de leite materno: quando a mulher é doadora de leite, ela pode se ausentar, mas tem que ter atestado de um banco de leite oficial. Para consultas médicas: tem direito a um dia por ano para acompanhar um filho de até seis anos em consulta médica, também com atestado. Para doação de sangue: exames preventivos. Em casos de doença, a falta pode ser justificada, claro, com atestado médico, ou melhor, com atestado médico até 15 dias depois disso vai cair no INSS, também por falecimento, até dois dias consecutivos em caso de falecimento de parente próximo, que comprovadamente seja dependente desse trabalhador, alistamento militar, quando o jovem trabalhador tiver de cumprir as exigências do serviço militar, quando o trabalhador estiver realizando provas de vestibular também, justiça, no caso, quando ele precisa ou é convocado para ser testemunha em, ou então jurado em alguma audiência, ele também tem direito a justificar a falta em eleições, quando ele é convocado para desempenhar a função de mesário. Greve, quando tem greve com base no direito à greve, se o movimento for aprovado pela Justiça do Trabalho. E ainda problemas no transporte público. Né? Quando há algum caos, digamos, no transporte público, mas isso também precisa ser comprovado. A gente falou então sobre direitos quando você falta, direitos e deveres quando você falta do trabalho. Notícias. Bom, a Copa do Mundo começou neste domingo, às 13 horas, com partida entre as seleções do país sede, o Catar e a do Equador. Governo Federal, Supremo Tribunal Federal e alguns governos estaduais, além de bancos, já anunciaram horários especiais de trabalho quando houver jogo do Brasil. Nas empresas privadas, a negociação sobre folgas ou horários especiais deve ser feita entre sindicatos e trabalhadores e patrões. As empresas têm que propor um acordo de compensação e, para ter validade, esse acordo depende, claro, da aceitação dos empregados. E pode ser feito individualmente com cada empregado. Nesse caso, a especialista Fernanda Garcês, ela é mestre em Direito do Trabalho, do escritório LBS Advogados, ela recomenda que seja formalizado, inclusive, por escrito. Uma outra opção para as empresas seria negociar um acordo de compensação de horas diretamente com o sindicato que se aplicaria a todos independente da situação individual. Mas vamos aos horários. Governo Federal, de acordo com o decreto, quando o jogo for às 12 horas, ao meio-dia, não vai haver expediente. Isso só vai acontecer se o Brasil avançar para as etapas seguintes da competição, passar para a segunda fase. Quando for o jogo às 13 horas, o expediente vai terminar às 11, quando for às 16, vai terminar às 14 horas. Agências bancárias, de acordo com a FEBRABAN, nos dias de jogos do Brasil, os bancários vão ter direito a horários especiais. Quando o jogo for à 1 da tarde, o funcionamento das, das agências vai ser das 8h30 da manhã até às 11h30, horário de Brasília. Nos dias de jogos, às 4 da tarde, o funcionamento é das 9h às 2h. E no caso de o Brasil avançar para as etapas seguintes e tenha algum jogo marcado para meio-dia, o horário de atendimento vai ser das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30, portanto, com o intervalo para assistir o jogo. O Supremo Tribunal Federal também alterou os horários da Secretaria do Tribunal e o atendimento ao público nos dias de jogos da seleção. No dia 24 de novembro, o primeiro jogo do Brasil vai ser uma quinta-feira, vai funcionar das 8h às 2h da tarde no dia 28 também uma segunda-feira vai ser uma segunda-feira, vai ser das 7 da manhã às 11 da manhã e no dia 2 de dezembro, sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. O governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo decidiram os seguintes horários para os servidores nos dias de jogos: dia 24, expediente até às 2, no dia 28, expediente até às 11 da manhã e no dia 2, expediente até às 2 horas da tarde. O governo de Pernambuco também mudou os horários Quinta-feira, o expediente dos servidores públicos é da quinta-feira, dia 24, das 7 da, da manhã à 1 da tarde. Na segunda-feira, dia 28, das 7 às 11. E na sexta-feira, dia 2, das 7 às 13 horas. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!